Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmine und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Lebensenergie kreieren. Alle sind zurzeit krank oder schon wieder alle krank. Eine Klassiker-Aussage, die ich früher, als ich noch im Konzern gearbeitet habe, ständig zu den typischen Jahreszeiten wie jetzt im Januar, Februar gehört habe. Ist das wirklich so und folgen wir dann sozusagen einem auferlegten Schicksal? Ich möchte in dieser Folge darüber sprechen, wie wir nicht krank werden müssen, in Anführungsstrichen nur, weil alle krank sind, und aus gegebenen Anlass, wie wir eigentlich mit uns selbst umgehen, wenn es uns doch erwischt hat. Denn mich, Jasmin, hat eine Erkältung überrannt, wie ich sie vielleicht in zehn Jahren nicht hatte. Und das, obwohl ich wirklich, wirklich, wirklich nie krank werde. Und viele Dinge schon befolge, über die wir ja auch sprechen. Was ist passiert und was ist meine Erkenntnis, die vielleicht dir auch helfen kann, erfährst du in diesem Podcast. Wow, worüber spreche ich denn eigentlich, wenn ich sage, dass alle krank sind? Natürlich über die klassische Erkältung oder eben vielleicht auch eine stärkere Grippe mit Symptomen wie Schnupfen, Husten, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen und manchmal Fieber. Zu dieser Jahreszeit ist das ja nicht ungewöhnlich. Und warum der Ayurveda das sowieso nicht ungewöhnlich findet, das erfährst du auch in dieser Folge. Außerdem gebe ich dir insgesamt meine fünf besten Tipps mit, was du präventiv tun kannst gegen eine Erkältung und natürlich auch noch mehr Tipps, wenn es dich erwischt hat. Und bitte entschuldige, wenn ich noch etwas heiser klinge von der Erkältung, aber ich wollte meine Erkenntnisse gleich sofort mit dir teilen. Und deswegen viel Spaß mit dieser Folge und bleib gesund. Alle sind zurzeit krank, als ob das eine Ausrede wäre und okay, wenn man auch krank ist. Oder manchmal klingt es für mich auch, als ob man sich wünschen würde, krank zu sein, so ganz heimlich, weil dann darf man ja zu Hause bleiben. Wer kennt das eigentlich nicht? Aber im Grunde möchten wir doch eigentlich wirklich nicht krank sein, weil wenn wir es sind, ist das nicht sonderlich schön, denn wir haben Schmerzen, äh, es geht uns nicht gut, unser Körper streikt, unser Kopf tut weh, unsere Ohren sind zu, wir husten und das Ganze kann sich natürlich auch noch ein bisschen ziehen. Natürlich ist es ganz schön, in Anführungsstrichen mal aus dem Alltag auszubrechen, aber das können wir doch eigentlich auch anders tun. Ich habe ehrlich gesagt nie daran geglaubt, dass man krank werden muss, nur weil die anderen es sind. Ich glaube fest daran, ob man sich ansteckt oder nicht, hat tatsächlich in den meisten Fällen etwas damit zu tun, ob man das vielleicht so ganz klammheimlich möchte oder natürlich, ob das Immunsystem und der Körper stark genug sind, die Viren, die einen so von außen befallen, sei es jetzt im Büro, in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder von den eigenen Kindern abzuwehren. Oder eben nicht. Und wenn er es nicht schafft, dann holt der Körper sich eben seine Ruhe, die er vielleicht ja sonst nicht bekommt. Das habe ich 
ja, schon immer gedacht. Und mit dem Ayurveda habe ich jetzt auch eine Erklärung, warum das so ist und warum es eben vielleicht auch genau zu dieser Jahreszeit häufiger vorkommt. Warum ist das? Die Hochzeit der Erkältung fängt tatsächlich Ende des Winters und Anfang des Frühjahrs an. Und im Ayurveda ist das nämlich die Zeit, in der das Kapha-Dosha vorherrscht. Kapha-Dosha ist eins der drei Bioenergien im Ayurveda, die es gibt und die sozusagen unsere Welt, unseren Makrokosmos und auch unseren Mikrokosmos im Körper beschreiben. Es gibt das Kaffa, das Vata und das Pita Dosha. Und ähm, diese drei Doshas beziehen sich auf viele Bereiche in unserem Leben, aber sie beziehen sich auch oder man kann sie auch auf die Jahreszeiten beziehen. Und die Kaffa-Zeit, die fängt jetzt langsam an. Was bedeutet denn das? Wir merken ja, dass die Zeit eher nass, kalt, wolkig und sich so ein bisschen schwer anfühlt. Da ist es nun mal prädestiniert, dass wir erkalten, in Anführungsstrichen. Das heißt, warum heißt es eigentlich Erkältung? Es heißt Erkältung, weil wir eben innerlich erkalten und ganz, ganz, ganz viele ähm, ja, Kälteempfindungen im Körper aufbauen und der Körper bildet dann dadurch noch mehr Schleim und zusammen sind wir sozusagen kalt und schleimig. Und das sind auch die Eigenschaften, die dem Kaffa-Dosha hinzugefügt werden oder zugeschrieben werden. Und diese zunehmenden kalten Qualitäten im Körper können dann den Stoffwechsel verlangsamen, alle möglichen Nasennebenhöhlen verschleimen und auch zusätzlich noch das Vata-Dosha erhöhen, das Bewegungsdosha, das Akti wird geschwächt und es kann zu Appetitmangel kommen. Aber warum bekommen wir denn eigentlich eine Erkältung? Es passiert auf der einen Seite natürlich, wenn das Immunsystem geschwächt ist, aber auch auf der anderen Seite, wenn eben zu viel von diesen Kaffa-Qualitäten vorherrschen. Einmal in der äußeren Welt, also in der Umwelt, wie zur Zeit, es ist draußen eben kalt, nass, regnerisch. Wir können eben schnell kalt werden von außen und dann von innen aber auch. Das heißt, unsere Ernährung hat auch hier mal wieder einen großen Stellenwert. Denn es gibt einige ernährungstechnische Dinge, die das Kaffer im Körper erhöhen. Das heißt, wenn wir das kombinieren mit dieser Jahreszeit, kann es relativ schnell zu einem, einer Erkältung oder eben sogar zu einer Grippe kommen. Was bedeutet denn jetzt eine kafferlastige Ernährung oder Essen, das, dass das Kaffer in unserem Körper dieses, diesen Schleim und diese Kälte noch erhöht. Das ist mh, besonders viel Zucker, süßes Gebäck, Joghurt und andere Milchprodukte, vor allen Dingen Kuhmilchprodukte, kalte und gefrorene Lebensmittel, unter anderem auch Eis, auch wenn man das vielleicht nicht in dieser Jahreszeit essen würde, tun doch einige und natürlich kaltes Wasser. Das heißt, ganz, ganz, ganz einfach, in Anführungsstrichen ist es, wenn man diese Dinge schon mal meidet, dann kommt es gar nicht so schnell dazu, dass sich eben ja diese kalten Qualitäten im Körper festsetzen und wenn er dann noch rausgeht in die Kälte, dass er dann nicht dazu führt, davon zu viel zu kommen und dann zu erkalten und eine Erkältung bekommt. Eigentlich doch ganz logisch, oder? 
Deswegen hörst du auch in letzter Zeit überall, alle sind krank. <lacht> Was kannst du jetzt dagegen tun, damit es gar nicht erst so weit kommt? Hier kommen erste Mal von mir und aus dem Ayurveda drei Tipps, kurz und knackig, die du präventiv machen kannst, um nicht krank zu werden. Als allererstes ganz oben steht das Heilmittel schlechthin, der Kassenschlager in Anführungsstrichen im Ayurveda ist Ingwer. Ingwer und Kurkuma kannst du gerne frisch als Tee aufgießen, kannst es auch gepresst als Saft zu dir nehmen, aber dadurch, dass wir ja gerne warm trinken wollen, ist es als Tee besser. Oder du kannst es auch mixen mit etwas Zimt und Zitronengras im Tee und dann bist du gefestigt für eine ja, smooth Fahrt durch diese Kafferzeit, die eben sehr, die uns sehr anfällig macht. Das Ganze, also Ingwer, bitte immer nur vormittags zu dir nehmen, denn es wirkt auch anregend und kann dann nachmittags dazu führen, dass wir dann vielleicht abends nicht schlafen können. Das nur so am kleinen Rande. Ganz, ganz, ganz tolles Heilmittel aus dem Ayurveda ist außerdem der Honig. Am besten nimmst du flüssigen Honig und den kannst du dann mixen. Zum Beispiel einen halben Teelöffel Zimt mit Honig und etwas Kurkuma kannst du noch hinzugeben. Oder du nimmst einen halben Teelöffel Fenchelsamenpulver. Dann kannst du auch Fenchelsamen einfach mörsern und ein Teelöffel Honig und das nimmst du zwei bis dreimal täglich zu dir. Du kannst es auch in Tee machen, allerdings erst, wenn er ein bisschen abgekühlt ist. Das hilft schon mal präventiv, Nummer eins. Nummer zwei sind ätherische Öle, auch wahnsinnig gut, um präventiv bei Erkältung zu wirken. Ich schwöre ja mittlerweile auf ätherische Öle und habe auch ein bisschen dafür gebraucht. Dazu erzählen wir nochmal in einer anderen Podcast-Folge etwas und auch, wie du ätherische Öle noch anders einsetzen kannst. Hier nur ein kleiner Hinweis, dass du sie gut nutzen kannst, ähm, besonders zur Vorbeugung von Erkältung und Grippe, denn sie sind ja eigentlich nichts anderes als konzentrierte Kräuter und Gewürze. Und Heilkräuter und Gewürze sind eben genau das, was man ja auch nutzt, um wieder gesund zu werden. Und das ist auch das, was im Grunde die Grundzutat aller auch mittlerweile chemisch hergestellten äh, Medikamenten ist, denn so ist überhaupt die moderne Medizin entstanden, dass man eben aus Kräutern und Gewürzen, die damals schon erkannt wurden, zum Beispiel in Klöstern oft auch genutzt als Medizin, das wurde sozusagen ermittelt, wie man die mit diesen Pflanzenstoffen, wie man die zusammenmixen kann für die Medikamente, die du heutzutage nimmst, wie zum Beispiel auch eine ähm, klassische Aspirin oder ähnliches. Nur ist da noch ganz, ganz, ganz viel anderer Entschuldigung, Shit drin, <lacht> den, der nicht gut für dich ist und der noch zusätzlich dazu führt, dass du ganz, ganz viele Toxine und Giftstoffe in deinem Körper aufnimmst, die dein Körper ja gerade loswerden möchte und er so geschwächt ist und kann die nicht loswerden. Und das kann sein, dass sich dann eben durch Medikamente, die du in Zeiten nimmst, wo du krank bist, dass sich die lagern im Körper und zwar so absetzen als Armer, so nennt man das im Ayurveda, und ganz, ganz, ganz schwer wieder loswerden kannst nur. Also, 
Ich schwöre auf ätherische Öle, die sind ganz rein, natürlich und helfen auch präventiv. Du kannst sie zum Beispiel einnehmen im Diffuser, in den Raum sprühen oder unter die Füße reiben. Und alle Öle, die jetzt antibakteriell und immunstärkend wirken, können schon mal helfen. Das sind zum Beispiel Wild Orange, Lemon, Nelke, Zimt, Eukalyptus oder Rosmarin. Und Nummer drei, der Tipp zur Prävention, halte dich warm. Ach, so simpel. Und reduziere kaltes Kaffa-Food, also das Essen, was Kaffa erhöht. Als erstes klingt Warmhalten sich ja natürlich äh, sehr simpel, aber es hapert ja manchmal eine Umsetzung. <lacht> Trotzdem denk wirklich immer dran, halte dich warm, tagsüber, nachts, draußen. Trinke nur warme Getränke und belaste dein Verdauungssystem nicht zu sehr. Reduziere also besonders jetzt Milchprodukte jeglicher Art. Denn die erschweren das System und erhöhen diesen Schleimprozess. Denn wenn du dir Milchprodukte anguckst, klassischerweise sind die ja auch sehr schleimhaltig. Also hier wieder die logische Erklärung. Das waren zunächst drei Tipps, wie du was du präventiv machen kannst, damit du dich nicht mit den anderen allen einreißt, die jetzt schon krank geworden sind. Viel wichtiger ist, glaube ich, aber Aspekt der Selbstliebe. Denn dieses ganze Wissen, die Tipps, die Tricks, was kann ich eigentlich machen gegen eine Erkältung oder andere Dinge, die aufkommen, wenn ich krank werde, kann ich mir relativ schnell aneignen, zum Beispiel durch unseren Podcast oder andere Wissens. Quellen oder ähnliches. Aber oft mangelt es ja daran, dass wir, wenn wir ganz ehrlich sind, uns nicht wirklich die Zeit nehmen, diese Dinge umzusetzen, dass wir uns nicht die Zeit nehmen, ein Ingwer- und Kurkuma-Tee zu machen, präventiv vielleicht schon mal den Honig zu mixen mit Zimt und einzunehmen, zwei-, dreimal äh, oder einmal täglich wäre ja schon reich, äh, das reicht ja schon präventiv, wenn du die Erkältung hast, dann gerne zwei-, dreimal. Oder zum Beispiel ätherische Öle kann man auch regelmäßig ein Tropfen von so einer Ölmischung äh, pro Tag nehmen, um äh, eine Erkältung vorzubeugen. Das sind aber alles Dinge, die dürfen wir noch hinzufügen <lacht> in unserem oft stressigen Alltag. Und hier möchte ich dir nur ans Herz legen, dass du tatsächlich jetzt in dieser Jahreszeit besonders auf solche Dinge achtest, die dir gut tun, wo du weißt, dass sie die gut tun, dass du vielleicht ein bisschen mehr dir Ruhe gönnst, wirklich schaust, dass du in deinen Routinen bleibst und ähm, dir auch ja, ein bisschen Liebe schenkst und Zeit eben für dich da zu sein. Und dazu möchte ich kurz von mir erzählen und wie es trotz meines Wissens <lacht> über so viele Dinge doch zu einer wie ich es doch geschafft habe, zu einer fetten Erkältung zu kommen, ähm, aus dem du vielleicht etwas mitnehmen kannst. Denn ich war drei Wochen in Patagonien über Weihnachten und Silvester und hatte eine absolute Traumreise. Leider jedoch nicht unbedingt auf kulinarischer Ebene. In den Gegenden ist es sehr, sehr, sehr schwer, an ganz tolles, frisches Obst und Gemüse zu kommen und das auch 
gesund zuzubereitet zu bekommen und äh, vegetarisch wird da auch sehr interessant interpretiert. <lacht> wir hatten also wenig Auswahl zu dem, was wir essen konnten und es gab wirklich viel Weißbrot, viel Süßes, süßes Gebäck immer Nachtisch. Ganz alles wurde mit Milchprodukten zugehauen oder ähnliches. Und da habe ich jetzt rückwirkend gemerkt, dass ich schon mal meine erste Kafferdosis bekommen habe, in Anführungsstrichen. Und dann sind wir zurückgekommen und durch den langen Flug ist mein Vater natürlich ein bisschen ins Ungleichgewicht gekommen. Vater steht ja für das Bewegungsprinzip und es schwächt auch definitiv immer unser Immunsystem. Das heißt, wenn du von einer langen Reise zurückkommst, kann das eben auch ein Grund sein, warum du dann vielleicht anfälliger bist, krank zu werden. So war es wohl auch bei mir, beziehungsweise zunächst bei meinem Partner. Der hat sich nämlich angesteckt und wir beide sind zurückgekommen, haben es nicht geschafft, so schnell in unsere Routine reinzukommen. Ich hatte zusätzlich die Übergabe von allen Prana-Up-Your-Life-Themen, weil Josephine endlich in ihren verdienten Urlaub geflogen ist. Und nach fünf Tagen hat mein Körper dann auch nachgegeben, als er dann noch ein bisschen zu kalt geworden ist draußen. Was habe ich in dem Moment gemacht? Das war letzten Freitag und ich habe das Ganze so ein bisschen ignoriert die Zeichen von meinem Körper und gedacht, das wird schon, ähm, denn ich werde ja nie krank und eine Erkältung kriege ich sowieso nicht. <lacht> und da waren wir auch schon auf dem Weg, ich äh, oder mein Freund und ich, und wir waren auf dem Weg nach Kiel zu seinen Eltern und trotz meines Wissens, meiner Reflexion und allen anderen Dingen, habe ich mich tatsächlich von außen sehr beeinflussen lassen, habe fast alles getan, was nicht unbedingt hilfreich ist. Zusätzlich kaltes Wasser auf der Fahrt getrunken, dann haben wir zusammen äh, angestoßen, weil es etwas Schönes zu feiern gab mit einem Sekt und ich habe mich nicht wirklich warm gehalten und ich habe schon gemerkt, dass es mir echt langsam immer schlechter geht. Warum erzähle ich dir das jetzt? Weil ich dir nur einfach sagen möchte, dass, äh, dass es jedem passieren kann, trotz viel Wissen, dass es manchmal an der Umsetzung hapert. Und trotzdem ist es immer wieder so wichtig, auf seinen Körper zu hören, der mir nämlich auch Signale geschickt hat. Und so ging es eben am Samstag weiter. Mir ging es dann deutlich schlechter. Und als wir dann auf der Rückfahrt zurück waren nach Hamburg, dröhnte mein Kopf wie ja, also als ob er gleich platzen würde. Und endlich saß ich im Auto und habe gedacht, okay, ich muss mir irgendwie Abhilfe schaffen. Und ich habe doch so einen riesen Toolkoffer. Ich hatte schon meine ätherischen Öle dabei, aber da war es schon so weit, dass es nur ein bisschen unterstützen konnte. Und dann habe ich gedacht, Atemübung. Du brauchst irgendetwas, was dein Körper jetzt ein bisschen runterbringen lässt, ein bisschen zur Ruhe kommen lässt. Und da habe ich die Brahmari-Atmung angewendet, die Bumblebee-Atmung. Dazu erzähle ich gleich in meinen nächsten drei Tipps. Und dann bin ich zu meinen Eltern gefahren und habe endlich alles umgesetzt, von dem ich weiß und von dem ich auch schon gesprochen habe. Also hier einmal meine drei Tipps, was du machen kannst, wenn es dich erwischt hat mit einer Erkältung oder einer Grippe, so wie mich letzte Woche. Erstens, natürliche Heilmittel. Natürlich gibt es viele natürliche Heilmittel, die du ausprobieren kannst, auch im Ayurveda, aber auch klassisch in der Haushaltsapotheke. 
Ich zum Beispiel schwöre auch auf Halswickel gegen Halsschmerzen. Wenn du das erste Kratzen hast, mach dir einen Halswickel. Es hilft, finde ich, immer. Unglaublich. Du kannst die ätherische Ölmischung unter die Füße ähm, machen, inhalieren ist super wichtig, weil du deine Nasennebenhöhlen befeuchtest, da muss noch nicht mal mal irgendwas rein, sondern da hilft alleine schon der Wasserdampf. Tee unendlich, Honig mit Kurkuma und Zimt und zweitens Ruhe. Ruhe ist das A und O. Und am besten das an einem Ort, wo man sich wohlfühlt, wo dein Zuhause ist, wo auch immer das sein mag. Vielleicht ist es bei dir jetzt zu Hause in deiner Wohnung, in deinem Haus, wo auch immer du lebst. Oder vielleicht ist es auch bei deinen Eltern, egal wie alt du bist. Oder bei einer Freundin oder bei dem Partner zu Hause. Ich habe das direkt umgesetzt und bin Samstagabend zu meinen Eltern nach Hause gefahren und habe mich Sonntag wirklich ausgeruht und auch in Akzeptanz geübt. Und voilà, Montagmorgen ging es mir dann doch schon deutlich besser. Und drittens, mein Tipp ist Abhilfe schaffen. Wenn nicht anders möglich und du unterwegs bist und es hat dich einfach überfahren, du hast alle Symptome überhört, alles Mögliche, ignoriert und du hast einen Schädel ähm, oder bist generell, hast du noch Erkältungssymptome nach der ähm, Erkältungsphase und bist unterwegs, dann schaffe dir Abhilfe und zwar entweder mit der Pramari-Atmung, die mir auf dem Rückweg so viel Erlösung gegeben hat oder du fährst einfach in die Apotheke und holst dir eben zur Not herkömmliche Erkältungsmedikamente, weil ich glaube, dass es manchmal wichtig ist, wenn wir nicht zur Ruhe kommen, wenn der Körper nicht schlafen kann, dass du dir dann doch eine Abhilfe holst. Aber schau auf die Dosis, wie viel ist das? Wie viel kannst du vielleicht tun mit natürlichen Heilmitteln erstmal in erster Runde, wenn es noch nicht so schlimm ist? Und mein Gott, wenn es total schlimm wird, geh bitte zum Arzt. Das ist nicht, was ich sagen möchte. Aber wenn es sich wirklich nur in Anführungsstrichen um ein paar Erkältungssymptome ähm, handelt, dann versuche es auf eine natürliche Art und Weise, denn in allen anderen Medikamenten sind oft Dinge drin, die dein Körper eben nicht möchte und tatsächlich eher dazu führen kann oder können, dass es äh, wieder zu einer Erkältung kommt und nicht langfristig heilt. Und wenn du diese Bramari-Atmung umsetzen möchtest, dann gebe ich dir noch einen ganz kurzen Hinweis, wie das geht. Und zwar spreizt du alle Finger auseinander, setzt die Daumen auf deine Ohren und die Finger über deinen Kopf gespreizt. Und so schließt du dann noch die Augen und schließt alles einmal dein, dein, dein ganzes System, deine ganzen Sinne von außen. Und dann kannst du ganz tief einatmen und mit einem Summengeräusch ausatmen, dass ich eben anfühle, fühlt und auch anhört wie ein Hummel, wie eine Hummel, die, die um dich herum fliegt. Und diese vibrierende Natur, die beruhigt, beruhigt den Körper und dieses Summen, das du dann im Kopf hörst, das ist einmalig und total äh, beruhigend und erleichternd und verlängert eben den Atem, senkt den Blutdruck und reduziert Stress und Müdigkeit in dem Moment. Und das kannst du wirklich zu jeder Zeit machen. Also, zusammenfassend, 
in der, im Ayurveda ist es ganz logisch, dass jetzt die Erkältungszeit ist, denn es ist die Kafferzeit. Und es gibt ganz, ganz viele Dinge, die du tun kannst, um zu vermeiden, dass du dich erkältest, wenn du eben dieses Kaffa-Dosha ein bisschen reduzierst. Und erstens, wenn es dir jetzt gut geht und du dir aber insgesamt oder insgeheim wünschst, auch eigentlich gerne mal krank zu sein, dann frag dich mal warum und schau mal, was du ändern kannst in deinem Leben oder nimm dir mh, vielleicht einfach bewusst eine Auszeit und mach mal im fitten Zustand eine Pause vom Alltag. Das wäre doch auch ganz schön, oder? <lacht> und wenn du merkst, es kratzt im Hals, wenn du merkst, es juckt schon ein bisschen in der Nase, dann mach den Halswickel, achte auf dich, hör auf deinen Körper, gönn dir vorher Ruhe, sage Sachen ab, steh für dich ein, steh für dich ein, steh für dich ein. Ich glaube, ähm, darum geht es. Immer und immer und immer wieder sei selbstverantwortlich, sei für dich da und schau, dass es dir gut geht. Und dann bin ich der Meinung, dass wir nicht diese auferlegte, auferlegten Prophezeiungen folgen müssen, dass alle zurzeit krank sind. Und wenn es dich drittens leider doch erwischt, dann Versuche es mit Selbstliebe und Akzeptanz zu genießen, in Anführungsstrichen, und dich nicht selbst zu verurteilen, wenn du eben dann plötzlich nicht mehr so viel machen kannst, nicht deiner Verantwortung gerecht wirst, die wir ja alle haben. Ich hoffe, du konntest den einen oder anderen Tipp für dich mitnehmen, was du präventiv machen kannst gegen eine aufkommende Erkältung. Und vielleicht hat es dir ja auch geholfen zu verstehen, wo das Ganze herkommt, was Erkältung eigentlich mit der Jahreszeit zu tun hat, warum alle das zur Zeit jetzt sagen. Und natürlich freue ich mich auch über deine besten Tipps, besonders in meinem jetzigen Zustand, was dir hilft gegen eine Erkältung oder eine Grippe. Denn Sharing ist Caring. Also kommentiere gerne unter dem passenden Bild bei Facebook oder Instagram und teile mit uns deine besten Tipps at Pran Up Your Life. Und auch gerne, wie du damit umgehst, wenn du krank bist, was du oder dein geheimes Rezept ist, wenn du gar nicht krank wirst und so weiter. Bist du allerdings wirklich ständig krank und erkältet? Und immer und immer wieder, jedes Jahr sowieso, aber auch mehrfach in, im Jahr, egal welche Jahreszeit, dann hilft dir nach mehreren Infekten am besten mal einen Detox zu machen. Denn es kann sein, dass sich so viele Schlacken und Armer angesammelt haben, die ähm, ja, zu viel Kaffer im Körper auf eine Basis gehoben hat, die du nicht mehr von alleine reduzieren kannst. Dafür kannst du mitkommen mit uns auf die Ayurveda-Kur, denn eine Ayurveda-Kur, die reduziert dein Kaffer, die hilft dir dabei, deine ähm, angesammelten Giftstoffe wirklich endgültig loszuwerden, sodass du nicht jedes Jahr zu Januar oder Februar krank werden musst. Und wir fliegen wieder im April nach Sri Lanka. Du kannst jetzt noch die zwei letzten freien Plätze ergattern und alle Infos findest du unter pranaupyourlife.de slash pranakur. Wir freuen uns, 
dich begleiten zu dürfen auf diese magische Reise. Und jetzt wünschen wir dir einen wundervollen Abend, Mittag oder wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst und hoffen, dass du nicht krank wirst. Und denk immer dran, Prana ab, your life.